0: 月曜日のクライムニュースです。今夜のテーマはこちら。戦闘再開で泥沼、うん、冬の攻防は。最新ガザーとウクライナ情勢です。今夜のゲストをご紹介します。自民党参議院議員で元外務副大臣の佐藤正久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、元陸上幕僚長で元陸将の岩田清文さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そして。防衛研究所研究幹事でロシアの政治と外交安全保障がご専門の兵道真嗣さんですよろしくお願いします,お願いしますパレスチナ自治区ガザにおける最新選挙から見ていきますまずイスラエル軍トップのハレビ参謀総長は3日我々はガザ北部で強力かつ徹底的に戦い今は南部で同様に戦っていると述べこれまで北部に留まっていた地上部隊が南部にも進攻したと明らかにしています、うん、岩田さんまず行くイスラエル軍が南部にも進行を踏み切った背景には何があると思いますか
2: もともとイスラエルは戦闘を停止することなく、うん、速やかにハマスを追い詰めて、うん、でその戦闘の過程で人質を解放するという考えが強くあったんですね。うんうん、一方でアメリカの抑制あるいは世論国際世論の影響を受けて、うん早いうちに人質を交換をする、解放するという、うん、この影響の中で決断したと思うんです、うん、で特に女性と子どもについては優先をして、うん、その交換が可能だという、うん、結論に至ってです、ね、これまでやってきたんですが、うんえー、ほとんど人質としてとらわれている女性と子どもはほとんど帰ってきたと、うんまあ、一部、ハマスは返さない状況になってきて、はいまあ、これ以上、調整しても意味がない、うん、逆にこれ以上引き延ばされることによってハマスが南部で体制を整えてしまう、うんまあ、その前にもう早くやってしまったほうがいいという結論になったんだと思いますね。うん、佐
3: 藤さんこれ人質交換交渉というのはもうこれでおしまいだあとは力による人質奪還しかもう選択肢としてはないとそこまでまだ決めなくても、
4: はいはい、これから戦闘が進んで、はい、またある程度の段階での人質もと終時の交換というステージはなるほど。あ一旦やっぱこう波があって、はい、テンションが高まってまた下がり、はいはいはい、またこの繰り返すという可能性もありますのでい旦たん第一段階は終わって、うんまあ、第二段階に入ったと、うんうん、ただあのそう言いう皆さね北部から着、うんはい、のみ着の,のままでこう南部の方に避難をさせてそ,そ,でそ,ででそこに対して、うん、また攻撃を仕掛,、うん、仕掛けるっていうことになると。うんうんこれかなりジェノサイド的な悲惨なことが多分誰が考えても起きますよね、はいうん、これに対して、うん、あのイスラエルの方がこれから、うん、あのそういう今岩田学が言われたのは軍事的な目標と、はい、それと国際的な、はいまあ、圧力やりすぎだと、うんはい、いくらなんでもやりすぎだよという圧力、うん、それと人質との、うんえー、解放というこの3つの変数がを組み合わすことによって、うん病気によってはもう一度、一時的な休止があって人質の交換と囚人との交換が起きる可能性はままだあると思い
3: ます、うんうん、そうするということはつまり南部においてイスラエル軍はひとまずは徹底的な大攻勢に出てハマスを徹底的に軍事的に追い詰めてその上で向こうから譲歩を勝ち取るような形向こう,に情報を向こうが譲歩するような形による人質交換の交渉の状況に行くまでは。を続けるこういういいい理解でいいですかあの軍事的にはそうだと思います
4: けども、はい、まさに今言ったあの人質のと囚人の交換とか、はいうん、国際的な圧力ってまず政治の世界がかなり占めるので、はいうん、政治と軍事のバランスの中で、どういうふうに会、はいえー、を決めるかということだと思いますけども、うんうん、まずは反,に反ユニスの方に。はに、い。はいのハマスの軍,、うん、軍、あるいは政治の幹部がいるんだろうということだと、ハ、う、ン、ん・ユニスをまず包囲するという一定程度の成果が出ないと、うん、政治的な決断というのも難しいのかなという感じは
3: します、うんうんうん、岩田さん、こ地図、これ、用意してあるんですけど、今言ったそのあの佐藤さんの言われたハン・ユニス、ここにあるんですけれども、まあ、報道によりますと、このデイル・アラバラハなる都市と、ハン・ユニスを結ぶこの幹線道路。これを何箇所かのところでイスラエル軍が寸断したというこういうい話もあるんですけれどもそうなるとじゃあイスラエル軍は南部に向けた攻め方どちらの方からどのように攻め込んでいってどのようにこううなんていのか包囲感を狭めるという例の話ですよどういう攻め方
2: をするというふうにご覧になってますか。あのしかトンネルです、ねはいはい、この主体がこのハンユニスの東側にここ集中しているということなので、はい、ここが焦点だと思うんですよね。うんうん、で北部の攻撃の時も、はい、ここにありますようにこ,のこういった比較的市街地ではない、うんえー、若干、快活があるところから、はいはい、このように小文字型に包囲をして中に攻め入っているんですよね。はいうんうんうん、でそういうい視点をこの南側に持ってくるとすれば、はいだいたいこの市街地中心に対して、この方向から、はい、それから海からもありますよね、はい、それからラファ方向から、はいで、一部はこの壁を壊して、ですね、うん、こちらから行く可能性もあります、なるほどまあ、まさにこのハンユを主体とする地下トンネルに集中して、包囲管を狭めていく、うんうんまあ、そういった攻撃が予想されます。それ地上軍がそこに入
3: っていくときにじゃあその前にまあ徹底的な精密誘導兵器によるあの攻撃とか空爆とか何しろ砲撃とかそういうのがあった上で地上軍が入っていくというこのコンビネーションの形はほぼ変わらない
2: まさにイスラエルのハルビ、はい、参謀総長がまさにインタビューに答えているように、はいえー、北部と同じような強力な徹底的な攻撃をやると言っていますので。うんうんはいそれさでおっしゃったような、うん、そういう当初空爆、うん、でその後拠点を探してそこに地上部隊が進攻していくというのは同じようなことになると思うんですが、うん、一方で、はい、その本当に全く同じようにや,やるかどうかというのは、うん、ちょっと注目しなければいけないのがアメリカがかなり抑制的に同じような作戦をするなというるで
3: 実
2: はおとといの2日の,、はい、おこのアメリカのオースティン国防長官が、はいあるフォーラムでこういうことを、うんあ、講演した中でこういうことを言っています、はいうん、民間人を守ることでしか、市街地戦争には勝てないぞと、でなおかつ、一番大事なのは民間人だと、はいであの道義的な、民間人を守る道義的な責任があるし、はい、は戦略的な義務であると、はいで、今のような同じ攻撃をすると、はい、戦術的に勝てるかもしれないけども、はい、戦略的には負けるということをですね。うんうん自分はイスラエルに行ってて導者に伝えてきたと、はい、だこのアメリカの抑制というものが南部に対する作戦に対してですね、うん、どれほどイスラエルが言うことを聞くかどうかというのは、うん、私は一つ大きなポイントになるんだと思います、なるほどで同じような攻撃をすれば、うん、あのハルビー参謀総長が言うようにですね、はいうん、もうさらにその国際世論からの強いバッシングがあると思いますし。うんあのアメリカからも、うん、あの非常にこれは憤りを感じられるんじゃないのかなと思いますうんまあ、逆に、はい、あのよりこの民間人の負傷を,です、ね、死傷を少なくした攻撃能力、はいうん、もしイスラエルができるんであれば、うん、それは少し状況
3: が今言われたような市民間人を守ることでしか市街戦には勝てない戦術的にはあ勝てるかもしれないけれども戦略的には勝てないんだというの、うん、この話というのは。いやいや理屈としてはわかるけれども、じゃあ、実際、イスラエルはどう戦えばいいのかっていうのは、どうご覧になりますか
2: あの時間はかかりますけれども、はい、できると思いますあの、やはりこれまでですね、はいあの、ある程度拠点を見つけたら、そこに民間人がいようが空爆をしてますし、それから、まあ、あの病院も、はい、同じですけれども、うん、民間人がいる中でも、うん、強硬的にトンネルを爆破してますので。はいはいそこはあの包囲をして、うん、そこの民間人を出ろと、うん、で、出たのを確認した上で爆破するっていうことはできないことはないと思います。はいうん、なるほど。まあ、民間人に紛れて、あの、はい、ハマスも逃げるでしょうが、はいうんはいうん、そこはもうしょうがないんだと思うんですよ。うんうん、で、そこまでやれるかどうかですよね、うん。戦術的には勝てるけれども、戦略的には勝てないというのは、つまり。目
3: の前の軍事的な勝利は手に入れることはできるかもしれないけれども、人々の心の中に反イスラエル感情が残るぞと、こういう意味でいですかそうですか、ね、政治的に負けるということです、ね、イスラエルでもね、はい、そ
4: の人道的な配慮ってね、本、は、当、い、もう全然私は評価してないですけれども、はい、こう本当にこう細かくね、こうメッシュを
3: 切っ
4: て、3000ぐらいにこう分けてるんですよ
3: 。はい、あ南を全全部全部
4: 3, はい、はい、でこの番号のところに今度攻撃してるから、はい、お前ら避難しろと、はあ、言ってるんですかこれは人道的配慮って言えます全然実行的じゃないと思うんですよ
3: なるほどだか
4: らどうやってそれをじゃあ住民がわかるんですかはいそのバメッシュを、うんうん、だみんなね通信インフラも十分ないところででも一応そういうことで、うん、あのビラを巻いて、はい、ラファーの方に逃げなさいと。うん一応エクスキューズをしてこうメッシュをこう言ってこの番号運動でこれから攻撃するからということで逃げろと言いながらあの攻撃をするということを言ってますけども本当に実際が相当になるのかどうかだから現実はそんな簡単ではないし現場の方が別にこうメッシュがあるわけじゃありませんか
3: らね
4: ドンパチが始まったら直接近戦闘ですからそれはそんな簡単じゃないし。そんなに、ね、だからかといってアメリカも他の、うんはい、国もじゃ真剣にやめろというのは口では言っても、うん、本気じゃないですから非常に私は今回悲惨な映像がこれから特に1週間、2週間は、うんうんうん、イスラエルは多分あのやめないでしょうから。うん、これ悲惨なことが、うん起きるんだろうと非常に暗くなってるんです
3: よ平戸さんロシアはこの状況戦闘再開南部へのイスラエルの猛攻この事態に対してどういうこうメッセージを出すんですか
1: あのまあ、10月にこの戦闘が始まって、はい、まあプーチン大統領意気揚々とした感じがするわけですよほうほうほうというのは1つはこのウクライナ戦争に対する国際社会の関心の低下、これ始ままってます、うん、であわよくばアメリカなどによるこのウクライナへの支援が、ねうん、あの縮小してもらいたいというところがまずあると、うんはい、で今度はその、まあ、ロシアにとっての,、うんあのまあ、要因でありますけども、はいまあ、プーチン大統領は間もなくその出馬表明をして、ですね、うん、これから大統領選挙キャンペーンに入ろうとするんですが、うん、もうすでにこの中東情勢をうまく利用しながらですね、はいまあ、この状況はアメリカの中東政策が失敗しているんだとなるそしてアメリカというのはこの二重基準ダダブルスタンダードなんだとつまりまあロシアに対しては厳しく批判するんだけどもまあこうした民間人に対してこれだけの犠牲を伴う攻撃をやっているイスラエルに対してはこういうに支持しているじゃないかというこういうあのレトリックをですねまあ始めていてでこれをその国内の大統領選挙キャンペーンでさらに強めていくという意味においてまあ追い風が吹いているというふうに思っている節があるんですね。たただあのまあロシア国国内も一部イスラム系のの共和国なんかがあったりなんかするのであんまりこれが先鋭化しちゃうとです、ねうん、ロシア国内にも飛び火していく危険があるということと、うんうん、それからやっぱりまあ中東全体が不安定化していくとです、ねはいはいまあとで出てくると思うんですが、はい、今、ロシアとイランの関係というのは非常に密接な関係になってきてです、ねうん、そうするとロシアとしてもです、ねうんまあ、この問題にあの直接巻き込まれていく危険があるので、うんうんまあ、そのあたりはです、ねまあ、リスクもあの抱えていると、うん、ただ今のところはです、ねうん、あのまあ限定的な形であのさらにこのあの戦闘が続いていくということである、はいはいまあ、ロシアからすると、まあ、状況としては、うんあまあ、有利な展開になっているというふうに、うん、プーチン大統領は認識してるんじゃないかと思います
3: アメリカを批判するのは分かります、イスラエルに対して停戦しろとか、うん民、民間人の犠牲者を増やすなんて、イスラエル批判はロシアはしないんで
1: すかいやあの、それもしているんですけども、ただこ、あんまり聞こうえてこない<笑>、はいええあの、どちらかというと、はい、そのイスラエルを支持しているアメリカに向かっているわけですねで、イスラエルとロシアも一定の関係がありますから、そそはい、決定的な関係があったら望んでない、はい。うんところがありますので、あのまあ、それはアメリカに向けて発信をしているとということで
3: すねそこは要するに、まあ、政治的な意味も含めて、批判の対象を絞っているという、そういうことなんですね、はい、明らかに外交戦略上のツールとして使っ
1: ているように聞こえます、そういう理解でよろしいですか、はい、あの外交戦略上のツールとしても、まあ、使っているということで
0: すねここからは、イスラエルとレバノンのイスラム組織、ヒズボラとの戦闘について見ていきます。ヒズボラはイスラエルとハマスの戦闘が再開された1日と翌日2日レバノンとイスラエルの国境付近にいたイスラエル軍を攻撃しました一方イスラエル側は1日にレバノン南部を攻撃し3人が死亡2日にはシリアの首都ダマスカス近郊のヒズボラの拠点をミサイルで空爆しシリア人2人イラン革命防衛隊2人が死亡したということですまず、佐藤さんこのヒズボラがイスラエルとの戦いを再開した理由には何があるでしょうか、うん、最低限の
4: ハマスとの連帯でしょうね。なるほどうん、最低限,、うん、最低限そんなに、ね、もう積極的にヒズボラはもう、うん、あの連帯しようとは思ってないでしょうけども、うん、一応、えー、戦闘の GQC が終わったので,、うん、でまたドンバチンが始まったということで、うんまあ、最低限のちょっとのハラスメントをやったと。うんうんでそれに対してイスラエルは、うん、当然反撃をしますし、はい、そのヒズボラの後ろにいる、うん、のイランの革命防衛隊でもやったと。はい、ただねイスラエルのまあ軍 IDF は、うんはい、逆にあのこういうあの機械を利用して、はい、ヒズボラとか、うん、あのイランの革命防衛隊の拠点っていうものを叩こうとしてますから
3: 。ほ、う、ー、ん。またこれもなんか過剰防衛の世界ですか。い
4: やそう過剰防衛までいかなくても、はい、ああいう国なので。うんまあ、こういういやられたらやっぱ倍返しとい、ね、うのをやってこの機会で少しでもヒズボラの,、はい、の軍事力を叩こうと、うん、あるいはその後ろにいるイランの拠点を叩こうというのが常と手段で,、うんうん、で私がご覧公園にいた時も、うん、のヒズボラとイスラエルとの,、まあ、の砲撃戦、はい、あるいは空爆、はい、あるいは実は艦砲射撃もあって。うんの洋上からヒトラー地域あるいはベイルート空港の方に艦砲車が来てなかなか日本だと見たことないと思いますけどもそういうことが実際起きたまあこういう状況を利用して徹底的にあの相手を叩こうというのがこれイスラエルの常と手段なので今回もまあガザの方に目は行ってますけれども、はい、これを利用しながら、うん、あのヨルダン西岸地区、うん、あるいはヒズボラに対して損害を与えるという作戦を、うん、イスラエル軍はやると思いイすー
3: ツさんこのヒズボラがイスラエルへの攻撃を再開イスラエルからも反撃があったということか本物というかこの本番の戦争となっているそのハマスとイスラエルの戦いとの関係性イスラエルは二正面作戦を強いられて苦戦に陥るようなそんな可能性もありますか
2: 本格的な戦闘にはならないと思いますね、はい、今、佐藤先生がおっしゃった通りで、うん、あのどの国も本格的にやりたくないんですよ、あのフィズボラにしても、シリアにしても、それから刺派も含めて、ですねまさにアラブの連帯感を示しているんですね、うんうん、あの実はおとといですか、はい、風刺派の軍の報道官の、うん、サラヤ順将はですね、はいあのミサイルを、うん、昨日ですか、3日ですか、はい、ミサイルを撃ったんですけどこれはパレスチナ人との連帯のために撃ったと言ってるんですよ、うん、まさにそこが主だと思います、うんうん、一方でイスラエルとしてはその連帯をに対して釘を刺すと、
4: は
2: い、これ以上やるなよと、うん、やったらやり返すぞということだと思いますし、うんうん、で一番実はイスラエルが怖いのは、はい、ヒズボラからのダマスカス等に対するロケット攻撃なんですね。はいはい撃たれるとハマスとは桁が違いますね。違、はいます。で、同時に3000から4000発撃てると言ってるんで。で、はい、その中には、うん、あのかなりの数の精密誘導兵器があるんですよ、ね。で、これ撃たれるともう完全にアイアンドームがあっても、うんはい、まあ一般的なアイアンドームは2000発ぐらいしかあのカバーできないと同時にはなるほどなるほど、完全にフォア攻撃になるので、うん、一番困るのはイスラエルなんですよ、うん。だやってほしくないんだけど、うん、やったらやり返そうということに抑止をすることによって。はい抑制をしているという、うん、そういう状況だと思います。まあ一方でですね、はい、かなりレバノ、あすみません、ヒズボラも南部国境でかなり攻撃を仕掛けてきますので、はいうん、まあこれがドンと行っちゃわないかという心配はあるんですよね、うんうんうん。どこかでお互いが抑制しておかないとですね。うんうん
3: さんイランの後押しも考えられるヒズボラなんですけどもそれをイランと先ほどロシアの関係があるところロシアがイランとの関係を重視しているそのイランがヒズボラを支援しているこのヒズボラとイスラエルのぶつかり合いみたいなものはロシアから見るとこれ
1: はアメリカを批判する材料に
3: は。多分ならならいです,よ、ね、なないですどう見
1: ています,ロシアをここですから、まあ、今、本格的な衝突にならない範囲というところで、はい、あの批判をしているということで、はいあのまあ、最近、アメリカ政府はです、ね、いわゆるロシア製の,この防空システム、うんこれ、シリアが持っているものをです、ねはいはい、ワグネル経由でヒズボラに供与しようとしているんじゃないかというこういう話が出てきているわけですね。でそれはでパンツリーっていうです、ね、あ短距離の防空システムでありますけれども、はいはいはいはい、ダマスカスなどの防空、はいはいえー、これを担っているものをそのヒズボラに渡すと、はいうん、でそこに、まあ、ワグネルがあの関与しようとしているんじゃないかという見方がアメリカなどから出ているんですけれどもでこれはです、ね、やはりこのロシアとイランの今の関係関係性があるんですね、はいはい、でこのウクライナ戦争で、まあ、あのロシアはですねイランからまずは無人機ですね、はい、これを大量に、はい、あの入手することができたと、はいはい、でさらに、まあ、あの短距離ミサイルの脅威もあるんじゃないかという見方があ,のあります、はいうん、で、今度逆にですねあのイランは、まあ、最近、このイランの政府高官が明らかにしたのは、うん、ロシアから戦闘機を購入するという交渉がまとまったとっいう話をしているわけですね。はい、でこううしたお互いいのこの、まあ、軍事協力がてしている中で、はいはいあの、このロシア製の防空システムをこのヒズボラに渡すという話になっているんではないかと、うんうん、ですから、あのまあ、政治的にはパレスチナ寄りの姿勢をこう反米で示すというのとはまたちょっと別に、うん、このイランとの軍事的な関係性の強化から、うんまあ、結果的にこのヒズボラに、まあ、ロシアも、この軍事的なこの後押しをするような状況に追い込まれているっていう、だからこれはまあロシアからするとあんまりやりすぎると本当にこれ巻き込まれている危険があるんですが、うんですねうんまあ、今の,このウクライナ戦争の継戦能力を維持するためにはイランからの軍事支援ってこれ必要ですから、はいまあ、ロシアからするとそこはまあやらざるを得ないう
4: いう今状況というのは、うんうん、あのアラブの名刺とサウジにとってはマイナスなんですよ。なえー、コップを利用して、はい、サウジの皇太子が、はい、イランのライシ大統領となんか、はいうん、マックを会談をして、はい、でイランがこういういヒズボラとか、はい、あるいはそのイラクの、はいまあ、民兵とか風刺派とかそういうものに軍事支援、うんうんうん、これはこれ抑えろと言ったとっいう。うんうん報道があるぐらいでなるなるそこは非常に今言われたようなのが、うん、にロシアもの武器も入ってくるとるる、うん、それはサウジにとってはこの地域の安定をという意味ではもっと複雑になって、うんうん、イランの、うんまあ、逆に言うとイランの独断場みたいになってしまいますから、まあ、多くのアラブ諸国はこのハマスを抑えたいと。うんうんうんいいう思いがある中でど、うん、どんどんハマスにもフーシアにもヒデボラにもイランが立ちれ入れて、うん、その後ろにロシアが入ってくるというのは、はい、もう見たくないになりますから
3: なるほど、ね、サウジにとっては、うん、
4: そこはこれから、うん、今言ったロシア、イランの部分はサウジが中心になって、うん、おそらく牽制をすすると思います、うん
0: 、ここからはイスラエルとハマスの戦闘の行方について伺います、うん、1日の戦闘再開後もカタールで継続されていた戦闘休止交渉ですが、うん2日に中断してしまいました。イスラエル首相府はカタールに派遣していた情報機関の交渉チームに帰国を指示したと発表しています、うん。この交渉事実上の決裂といった状況なんですけれども、佐藤さん、再びこの交渉が始まる可能性、そのためには何が必要なのかいかがでしょうか
4: 。うん、これやっぱ国際圧力とあの戦闘の進展の、うん。うん反ユニスに対する攻撃が一定程度成果を収めないことにはなかなか条件には
3: 、まあ、マッチングしないような気がします成果を収めるってつまり大量の民間人の犠牲が出ることが前提ですよねす民間人の犠牲なくして反ユニスの制圧とか占領はないですもんね
4: だからもう逃げ場所ないじゃないです
3: かですそもそもありませんあん
4: な狭いところに百数十万ですよ、はい、で逃げ場所ないですよあ今、とりあえず南のラファとか海側の方に安全地帯から逃げようとあって、はいはいうん、何にも生活、違反も何もないところに生活できませんから、うんうんうん、ある程度、犠牲が出たということも織り込み済みの上で一定程度反ユニスでの、汎用にしての成果これを得ないと途中での戦闘に追及してやっても、うんうんうん、そういったイスラエルにとっては何のメリットもないわけで,で
3: す、ね今後の見通しについてなんですけれどもねハリス副大統領とエジプトのシシあの大統領これと会談しています、まあ、その席でハリス副大統領はガザやヨルダン川西岸からの、まあ、要するに今のパレスチナが統治しているとされるものですヨルダン川西岸からのパレスチナ人の強制移住ガザの包囲協会の変更はいかなる場合でも許容しないとハリス副大統領は言っている。パレスチナ人の強制移住は認めないガザの,その包囲境界ガザの形は変えないんだというふうには言って、まあ、いるんだけれどもでも、先日そのイスラエルの諜報省から漏れたその流出したというその戦闘終了後のガザ統治のプランでいうと ABC たる中でこの C 案市内半島にパレスチナ人を強制移住させるという案も検討されているという話がありました。そういう、紙も出てくる中でのハリス副大統領のこの発言っていうのは。可能性があるから、こういうことを言い出しているのか、それともそうじゃなくて、今この程度しか言いようがないのか、イスラエルに対して言えるのは、このぐらいが限界なのか、どんなふうに、このハリス副大統領の発言をご覧になります
4: か。後者のほうが強いと思いま
3: す。なるはい、<笑><笑>言いようがないんだ、はい。はい
4: 、で、エジプト自身も、あ、はい、の、ガザから。パレスチナ人をしない反動受け入れるの大反対ですから。はいうんそんな負担を負いたくないとないのでそうなるほど、そこはお互い一致してて、うん、特に今アメリカの立ち位置も最初はイス,、はいはい、のイスラエル別体だったのが、ま、はあ、いはい、民間人の被害が大きい、うん、ということを受けて、はい、徐々にこう、うん、まあ人道という部分に、はい、の若干舵を
3: 切ってますよね。うん
4: うん、でさらに今1月からもう大統領選の予備選挙が始まっちゃうんですよ、はいはい。そうなった時に今、うんうん、あの。バイデン政権の対イスラエル政策、はいうん、特に、えー、民主党真相の中では、うん、まさにの非白人の方は批判的だし、はい、で若者も批判的ということを考えて、うん、若干軌道修正をして、うん、非常に当たり障りのない、うん、一番あの、えー、両方にイスラエルの審判にも、はい、そのパレスチナ審判にも、はい、両方にいい顔ができるような、うんうん、表現とは多分、ここ。こういうい表現が関の山、はいうん限度とうん、もうこれから1月以降はアメリカにはもうあまり一体できませんから、うん、これあとのウクライナもそうですけども本当悲惨なよ議会は予算はなかなか通らないし、うんはいうん、国内世論は分断してるし、まあうね、もう選挙が始まるとそっちも,、うん、もう国内一色になりますから、うん、そういう中でこのイスラエルも、うん、ウクライナも、うん、あるいは中国も北朝鮮も四正、うん、面対応って非常に難しくなりますからせいぜいあのハリス副大統領は言うぐらいこのぐらいしか多分言えな
3: いとまあ、うん、現状だと思います。そうしたなんかロイター通信なんですけれどもガザのまあ戦争終了後の。見通しの話なんですけどもイスラエルがハマスとの戦闘終了後ガザからの攻撃をこの地域ガザからの内部からの攻撃を防ぐために教会のパレスチナ側に緩衝地帯の設置を計画していると数百メートルの,その,あの非武装地帯とかその後のその,あの干渉地域みたいなものを設けてそれでイスラエル本国に対する攻撃を防ごうというプランが出ているという風にこれ、ロイターが打ってるんですけれどもでもこの間のその10月7日の総攻撃もロケット弾とかだったんですよね。そのいや100メートルや200メートル300メートルぐらいの干渉地帯を設けたことでイスラエル本国の安全というのは保証できるものなのか。この干渉地帯の持つ意味って何か軍事的
2: に有効なものですか。あのおっしゃる通り飛び道具には意味がないですよね。はいはい、だからその地上侵攻という、うん、まあ一部の壁を破ってきましたよね、はい、ハマスが10月7日、はいはい。あれやっぱりイスラエルにとってはもう大いのホルコーストというぐらいの、はいうんすべてのその失敗、政治的なあの失敗も含め、軍事的な大失敗ですよね。はい、これは二度とやらないという意味で、うん、地上からの、うんまあ、ハマスの戦闘員。うん、まあ、そういったものが二度と来ないように、うんうん、より強くしようという意図があるんだと思います。うんうんうん、そうすると、やはりその飛び道具。まあ、ミサ
3: イル、のケットというものは、まあ、それはアイアンドコムでど、どこできるところまで防ごうということなんで、やっぱり。地上、兵士が越境して壁を破って入ってきて100人、200人の人間を拉致したというこれがイスラエルにとっては最大の衝撃でありこれは二度とやらせないぞという決意がこの緩衝地帯の背景にあるこういうい理
2: 解でそれともう一つは、はい、飛び道具をもう二度と打たせないということもそうすると、はい、あのガザの今後の統治機構、デクゼ戦略はないんですけれども。うんうんまあ二度とそういったハマスの戦闘員が、改めてそういったトンネルを作って、そこに兵器を貯めると。そういったことが絶対できるようなシステムをですね、絶対構築するはずなんですね。それがまた出口戦略との関係で、あのパレスチナ人の理解を得られるのかどうか。まそういったことは今後の大きな課題になると思いますね。そうそうそう、そのできるんですか。完全になんていうの、軍事的な脅威にならないガザを作ることなんてで
3: きるんですか
4: 。そこいかにそう非武装化っていう部分が、一番のポイントで、この。の干渉地帯も戦闘終結,、はい、結後の時に今岩田がか言われたようにかなりの,あのイスラエルのやっぱ力治安部隊軍が入ってまず抑えながら多分非武装化のための手続きがずっとかこの緩衝地帯を作ると同時に長いこの非武装化の戦いが多分始まるんですよ。はいはいはいうんたすごい長期点というのは、うん、多分そういうところで、うん、その非武装化本当に、えーうん、ハマスの拠点も、うんうん。そのロケットを作るインフラも全部、はいはいはい、もう無力化すると、いうようなとこ、うん、結構時間かかると思う。そのことできるんですか。そ
3: こをやろうとするんですよ。いろんなとこからいろんなものが流入してくるわけじゃないですか。一般そこには、一回そこにあるトンネルを全部埋めても、基地を全部潰しても。そ,こにそれこそさっき岩田さんが言われたその戦術的には勝てるかもしれないけど戦略的には勝てないというその部分が恨みが残ったらそこに必ず志あるところにはよそから支援とか物が入ってくるんじゃないですかだから今までイスラエルは
4: ずっと芝ばかりをずっとやってきたと言われてる
3: じゃないですか
4: 伸びたら狩る、る伸びたら刈るとだから、意思と能力があると今回、その能力をまでった潰そうと、はいはいうんうん、意思はこれ潰すことはできませんから。はいそれは今回大きな芝刈りなんですよ、はい、でまたしばらくしたら出てきた時また叩くと、でもそれを少しでもその、えー、期間を長くする能力を抑えるということが多分今回のもので絶対あの、能力は潰せても石は潰せないとはいイスラムルも分かってますから。
0: さてここまではイスラエルとハマスの戦況を見てきましたけれどもここからはウクライナが反転攻勢を始めて半年になるウクライナとロシアの戦況を見ていきますまずイギリス国防省が先月30日出した分析ですロシア軍が新たに編成した第104新鋭空挺手段をウクライナに展開し始めたとみられるこんな分析を発表していますこの部隊の担当地域というのが南部ヘルソン州になる可能性が高いとしているんです。まずこの104空挺師団とは何者なのか。ひょさんどういった部隊でしょうか。はい
1: 、あのー、まずちょっと選挙全体の状況を確認しておきたいんですけども、はいはいはい、まずこのザポリージャの本丸のところの反転構成は、はいはいはいはいまあ、6月からウクライナ側が反転攻勢を始めましたけれども、あ膠着状態に陥っていて、ですねえ大きな変化がないと、他方で東部のアウディウカあたりは、ですねロシア側が今、猛攻撃を行っていると、こうした中、ウクライナ軍がまあ唯一こう押し込めているところが、ですねこのヘルソン州のドニプロ川のこの川のあここですね。ははいはい,はい、はいであのまあ、ロシア側からすると、うん、やはり一番気になっているのは、うん、ここのトカの動きがさらに大きくなって、うんうんはいまあ、大規模な兵力の展開、さらには最悪クリミア半島の付け根のところまで進軍してくるということを、うんまあ、気にしてるわけですよね、なるほどでそうした中、この、えー、新たにですね、うん、第104新鋭空挺師団というのが、うんうんうんえー、このヘルソン正面にですね、うんえー、配置されるんではないかというふうに、まあ、イギリス国防省が分析をしていると。うん、でこれはの、まあ空ロシア軍の場合は、まあ、陸海空とは別に独立陛下として存在していて開、はいうんまあ、戦直後はかなりあの被害を受けてです、ねうんあのまあ、損耗していましたが、はいわゆるロシア軍の中でも正部隊と言われているものであると。うんうんでこの第104空挺師団なんですけども、はいはいまあ、以前はこれ、旅団の,あの状況だったんですね、はい、でこれをその師団にま大きくした上で、あで、このヘルソン州にあの展開させるっていう、はいはい、でさらにあの空挺部隊のですね司令官のテプリンスキーという人もですね、はい、まあこちらの司令官として、はい、まあ秋にあの任命をされたのではないかという見方がありますから、うん、まあロシア側からするとかなりこのトカの動きを気にして、うん、まあここに厚くその兵力を、うん、まああの投入しようという動きなんだろうと思います。うん、で、ただまああのイギリス国防省の見立てによると、はい、この新たに新設された空挺師団というのは。うんまあ、あの訓練なども不十分で,です、ね、はいあのまあ、これまでエリートと言われているロシアの空挺軍のです、ねうんはい、基準は満たしていないんではないかというふうに言われているので。うんうんうんえーまあ、果たして、まあ、十分な、えー、この守りの効果があるかどうかというのは、うんまあ、ちょっと今後、見極めていく必要があるんではないかというふうに思います
3: こもともとあった別の空挺旅団、ないしは師団の看板の掛け替えみたいな、損耗率は激しかったんで、新兵入
1: れて新しい師団にしたとか、そんなイメージでいいんですか、はいあのー、これ、1998年に旅、ま、団、あはい、規模に縮小されていて、はいで、ショイグ国防大臣が今年の8月にです、ね、師、う、団、ん、として再創設する方針を、まあはい、表明したんですね。はいでまあ、今回まあ、それが実現したということですが、はいはいまあ、手段にしたとしても、新、まあ、あたにこの兵士として投入された人たちのまあ訓練レベルは、関心も高くないんではないかというのが、うん、イギリス国防省の見立てですねな
3: るほどね、兵ともう一点その、空挺手段って、例えばそのバフォムトなんかにも、なんかロシアの空挺手段が投入されたと、はい、なんか話を以前、わってよう気もするんですけれども、はいはいはい、空挺部隊っていうのは、習志野とかを僕ら想像するとね、敵の後方にパラシュートで飛び降りて後方各乱これから本体の進軍に備えたその前哨戦を裁くみたいなそういうイメージがあると僕は勝手に思ってます。これ敵川を挟んで向こう側にウクライナ軍がいて川が凍ったら渡ってくるかもしれない一部こちら側に京都砲を作っているところにパラシュートから行くわけじゃなくて地上部隊として空挺手段が行くわけですよね。この人たちってその戦闘能力的には十分な実力は発揮できる状況に今あ
1: るんですかあのですから、そこがちょっと問題になるわけですよね。はいあのーまあ、さすがにこの、の何て言うんですかね、地上戦でしかも、ウクライナ側がこの許可の動きをこう進めてくる中、はいはいえーまあ、空挺部隊を投入するということなんですけれども、うんうんまあ、そこはその本来の空挺部隊の,その,あの目的とずれてる部分がまあ,あると、うんはいうん、それからまあ新設されたので、十分な訓練を受けてない可能性があるんですが、はい、ただ、ロシア軍の正規軍全体の中からすると、うんまあ、ここの新設された手段はちょっと置いといてもです、ね、うんまあ、正部隊で、その連動が高い。はい、というふうにこう言われていたので、激戦地にはです、ねうんうん、ロシア軍は投入してきた経緯なんです、ね、なる,ほど
3: なるほど、その意味でうと、じゃあ、一定の戦力があるだろうという評価にはなるわけですねおそらくは
1: あのロシア側はそういう、まあ、見た目で入れてるんだけども、実際にそうかというのは、ちょっと、はい、見極める必要があると思います。岩さんいかかかがですすどうご覧になりますか
2: あの運用としては、はいまあ、あの訓練は不十分ですし、うん、新品したばかりなので、ともしっかりしてないでしょうが、ここに新たな部隊を投入して、うん、そしてそのあの防ごうという、この戦術的には間違ってないんです。軍隊としてかなり優秀な雰
3: 囲気、名前だけ見てるとその雰囲気はあるんですけど、ただ、当然、空挺手段ということは、例えば戦車持ってるかどうかとかって、あんまり持ってるようなイメージ、
2: ロシアの空挺部隊っていうのは、陸上自衛隊と違って、はいはいえー、空挺歩兵戦闘車とか、ですね、はいうん、あの装甲車あ、要は大きな、はい、あのアントノフとかイリューシンで運べる、ですね、うんうんうんうん、そういった大型輸送機で運べる装甲車も持ってますので。はいあのそういったものがありますし、それからそもそもこういった状況にいては無理に航空機を使うことなく、うんはいうん、あの列車等を使って、ですね、うん、重戦力を運べば、うんあの、空挺ということはついてますけども、はいあの、基本的には政教の部隊として使おうという意図がありますよね、うんうんうん、一方で、はいあの、おそらく寄せ集めですから、はいあの、それほど私は戦えないと思うんで
3: す。そ、うん、そうすると今そのこのドニプロ川でしたっけ、その川のこちら側にも一定の,そのウクライナ軍の強闘法ができているというこの状況ですよね、この状況にこの空挺手段が派遣されて、地上部隊と地上部隊の向き合いになるこのヘルソン周辺の戦いというのは、どういった戦いになるというふうに想定されますか
2: 、あのーまあ、期待はしたいんですけども、はい、一方で、ウクライナが思っているほど戦局を大きく打開することにはなかなか難しいだろうなと。今の状況というのが、はいはいどうぞえー、っとあの,法の設定というのは3段階ある、一、はいはい、つは、まあ、小さな部隊が入って、うん、とりあえず一つの正面を、うん、あのロシア軍の戦車とか、うん、そういった直接的な火砲から守る、はいはいうんうん、そこまで地方拡大する。はい、次にもうちょっっと前に行って、はい10キロぐらいの迫撃砲とか、うん、そういったものから守るさら、うん、に30キロ、40キロ行って大砲、うん、が飛んでくる、はいはいまあ、この3段階なんですけどね、うん、今、おそらく私はまだ1段階だと思うんですなるほどで先月の下旬にウクライナ側は胸臓法を設定して成功したと、はいうん、川の向こう側にね、えー、で旗も立てたと言ってますけども、はいはいはいうん、今、このヘルソンのところの3カ所ぐらいに小さ、はい、ちちな胸臓ができてるんですけど、はい、第1段階ですよ、ね。よ、はいはいでその後こう第2段階としてこれを連ねて、はいはいはい、さらにちょっと縮尺違いますけども、はい広げてまあ、大きな広げて、はい、これで初めて京都法なんです、はい、でここまでは至ってないと思うんです、うんうん、でそれから、まあ、今ウク,ラあのウクライナはここに行こうとしてですね、はいうん、後ろから重戦力等を投入しようと思ってるんですよね、うんうん、川はど,どうやって渡るんですか、あのー、渡るために今小さな部隊が入ってそしてもう少しこう正面に押しながら、はいあの橋家というんですかね、ーはい、あのボートを連ねてな、そこにあの板を引いて、鉄板を引いて、はいはい、そこに装甲車を乗せてなるほどですこ、迫撃砲を前に出して、はいで、少しずつ行ってる段階だと思うんですよ、はいはい、である程度行くと、今度は橋を作って、うん、そして戦車や砲兵を運ぶ、はいまあ、そういったまだその手前の段階なんですよね。うん、でこれ今準備してると思うんですけども、はい仮にそれができたとしても、うん、あるいはこれに行く前に、ですね、うん、逆にロシアに私は反撃を受けるんだと思います、うん、あのウクライナ側の発表でも、です、ねはい、今、非常に怖いのが、うん、すごい34という,うあの戦闘機があって、ですね、まあ、これがクリミア半島から飛んできて、はい、そしてそのこのヘルソンのところで、うん、こう橋を架けようとしているときに攻撃をしてくると、うんで、ウクライナ側は S300 という、はいまあ、ロシア製のです、ねはい、防空ミサイルがありますけど、うん、数が足りないので。うんでこれを今、橋がある、あのー京都そか、その付近はなんとか守れるけども、はい、前へ行けば行くほど、はい、この防空兵器がたくさんいるんですよ、はい、ですないんですよね、うんで、行こうにも前に行けないと、うんうん、行けば、うん、スホイから攻撃されて、うんうんうんはい、で最近の報道では、そのスホイ34に滑、うん、空型の新型の爆弾を積んでると。うん、だからその40キロ以上離れたところから、はいあのロシウクライナの防空兵器の射程の外から、はいはいはい、核空爆弾をスホイ30が投下をして、うんはい、あとは滑空しながらこの京都歩に飛んでいくと、うん、もうウクライナは防ぎようがないんですよ、ね、なるほど非常に難しい状況にあると思います、うん、それを防ぐにはスホイの,、
3: まあ、そのいわゆる防空システムの射程外からの攻撃を防ぐにより長い防空兵器が必要ですよね。と F16 ですよね。です降ですよね。ね
2: でザルジーニー司令官が言っているように、はい、欲しいものはいつも遅くなるとなるほどで防空が必要だというのは、はい、キーウの防空も大事なんですけども、はい、前線のこういったところの防空兵器も必要だと、うん、F16 も必要だと言ってもこういったのはい、そうそう長
3: い防空システムとか F16 が来ないままに橋を架けて戦車を渡そうとするいわゆるウクライナ側が狙っているようなクリミアに向けての渡航作戦というのはまだ事実上実行不可能な状態にあってるという非常に厳しいと思います、うん、橋かけると当然狙われますよね,ますねそこでまた橋をかけて強行するという手は多分事実上ありえないですよね難しいと思いますそうするとしばらくもう動きようがない膠着状態が続
2: く冬の間はまさに東部、うんそして南部、うん、この西部含めてですね、うん、かなり膠着状態が続いていくんだと思います。うん
3: 、サンドさんいかがですか、どうご覧になるんですか、ここ
2: 。今岩田がっか言われたように、はい、ウクラ
4: イナの方の作戦になかなか明るい展望が見えない。ないない本当に見えないんですよ、うん、今岩田に、京都方っていうのは、うん、まあオーワンライン、オーツーライン、オーセーラインって言うんですけども。はいはいまあ、今、それまでオーワンラインを取ったかどうかぐらいで、うん、で。はい O2 ラインを取るための努力がまだ全然火力が足りなくてでできてないです、うん、で逆にロシアの方から集中砲火を浴びて、うんうん、結構のちょっと入った中隊クラスが被害を受けているという状況さらに本当であれば、はいこのえー、クリミア半島とヘルソン州の,この、えー、州境、はい、この辺りに、はい、背後にこういうような、はい、の大きな攻撃を、ね、か,けかけたいと思っても,、はいはい、も今、今いるの後ろにいるのは、うん、あの歩兵あの機械化ではなくて、はい、歩兵の、はいまあ、20個大体ぐらいがいるというだけなので、はい、まだ、あ、全然機械力もないので、はいまあ、こういう仮に橋を架けたとしても、うん、投入できる部隊はまだないんですよじゃあ選手を渡そうに渡す選手もないんですか
3: 橋もなければ渡す船車もないんじゃんどうにもならないじゃないですか。そ
4: こまだ非常にまこの特幕の方から、はいはい、こちらの方から、はい、こう持ってきたのは二十、はい、個、はい、あの歩兵榴弾
3: 。歩兵榴弾ね
4: 。この歩兵の、はいはい、榴弾を持ってきてるんですよね、はい。だから全然、はい、あの特幕の方は、はい、あの抜いたはいいものの。うん機械化じゃないので、はい、ロシアにとっては怖くもなんともないんですよ
3: 。なるほど。見え方としては。なるほど。
4: こういう大きな作戦をやりたいと思っても、まだまだ、はいうんうん。これ相当時間
3: がかかるという状況だと思います。うんうん、その意味で言うと、じゃあ、もう。とと、今、その百一丸四区、新鋭空挺手段を配備したとは、はあの展開、展開したとは言うけれども。そこまでやらなくても、そのウクライナ、この地域におけるウクライナのその脅威度。その恐れるみに足らずの状況でもないんですか。いかがですか
4: 。現状としてはそうでしょうね。はあ、ただの将来的にここの守りを固める、はい。できればその O1 ラインのいる中隊クラスのウクライナを排除できたら一番いいわけですから。はいうんうん、でこの空挺手段を使って反撃というものをやりながら、はいはい、そのまた、あの。うんえーオーンラインの部分
3: を取り返すという動きもやるる可能性はあると思います、はいうんうん、岩田さんね、ね全体の,この南部東部地南部西部あの西部地域のこの戦況を見るともともとこの辺から入ってトクマクを突破してメリトポリとかアゾフ海に抜けてとかこちら側の,そのマリウポリの方に向けてとか何しろヘルソンで川を渡るにしてもとにかくアゾフ海に行ってこの,この海岸が海、アゾフ海沿いのところを制圧しようという,ような話が当初あったように僕は記憶しているんですけれども、どうにも進んでないですよね、トクマクもまだ落とせていない、ヘルソンを川を渡ったといっても、もうちょこっと持ってるだけだという、この全体として全体としてのこのアゾフ海や黒海、海に向かって南下しようとしていたウクライナ軍の侵攻、反抗の遅れ、ちちとして進まない最大の要因は何なんですか。
2: あの先月ですか、はい、そのイギリスのエコノミストのインタビューにザルジニー司令官が答えていますけどあいくつかあるんですけども、はいまあ一つはロシアが進化しているということで進化その進化のいくつかは今回のウクライナがこれまで、はい、その反転攻勢の途中までで,す、ねはい、できたのは、うん、砲兵やミサイルやロケットの力であって、はいそれがあのロシアの大砲戦含めて、うんうん、陣地含めてやっつけてきたと、はいで、これはまさに精密誘導兵器という、GPS 誘導ですよね、うんうんうん、で最近、その GPS 誘導を狂わすロシアの電子戦能力が上がってきて、はいうん、まさにその、えー、ミサイルが当たらなくなってきたという部分が出てきて、それでやられているということと、はいはいはい、ロシアがまああのイランのはい、支援を受けてです、ねはい、シャヘド等ですね、はい、あの自爆型ドローンをかなり、はい、持ってきて、はい、ドローン対ドローンの中で、はい、もう当初はウクライナのが優れてたんですけど、はい、もう最近は互角の戦いになってきて、はい、あのウクライナもあのロシアの自爆ドローンにやられてるという部分と、はいうん、もう一つは、反転攻勢の当初、非常にあの注目された地雷原の突破ですよね、夜に出ていって、はい、あの10名ぐらいがこうちょっとずつちょっとずつ開けていく、突破していったと。はいでそ,れそれがもう成功しなくなったと、うん、開けた瞬間に、うん、そこにロシアの地雷原投射機で塞がれてしまうと、うん、で24時間、あの地雷もですねロシアが監視して、はい、開いた瞬間に埋められてしまう、はいで、広いところは10キロから15キロの地雷源あると、はい、もうどうしてもこれはあの回復できないと、もともと制空権が完全に取られてるので、はいはい、それ以上の新しい戦法が出てこない。はい、だからザルジニ司令官は、うん今の状況はもう本当にもう止まっている状況の中で何か新しい発明ということを使っていますけど新たな戦法ですとか兵器ですとか新たな考えが出てこない。以上はこれから先にはいけないという非常に苦悩の言葉を出してるわけ
3: ですよそれ事実上そのウクライナ側の司令官が打つ手がありませんというふうに、まあ、心情を通してるみたいに聞こえます
2: いやその通りですよね、まあ、だからこそ政治的にそれが足りないので、はい、ゼレンスキー大統
3: 領が違うとこれであの政治と軍部の関係が
2: 、はい、大丈夫かと言われていますけども、はいはいはいまあこれはもうゼロ時ー司令官の本音だと思いま
1: す。はいさん、はいはいはいあのまあ、ザルジニー総司令官の,この選挙膠着というです、ねはい、この見方をまあゼレンスキー大統領は否定したということなんです、うんうん、最近、ポドリャク大統領府顧問も同じように膠着しているということを認めた上で、はい<笑> 4つの理由をです、ねはい、表明したんですね4つの、はいはい、その4つのつ理由というのは、はい、まずそのロシア側がその、うん、命を顧みない人海戦術で大量に艦軸攻撃をするというで2つ目がもすでに出ましたが、はい、ロシア側の防御陣地の、うんまあ、航空優勢、うんはい、これが確立しているという。はいでその次にです、ね、欧米からの,この軍事支援の話なんですが、はい、一つは遅いということと、はい、でもう一つはです、ね、こんな兵器が支援されるんじゃないかという情報が、うん、その前広にこう広がることによって、ロシア側がそれに対して対応策を練ってきたということ、うん、そメディアが悪いってことになっちゃうじゃないですか。えーまあ、そ,うそういうことが、ねまあ、ここ入ってくるってなると、はい、ロシア側が対応策をこう講じてしまったと、はい、いうことも言っていて。はいはいはいあのどうもこれ、あの政治の側も、はい、あの膠着しているということを認めた上で、はい、で、ポドリャクモンはです、ね、こうした4つの要因で、うん、反転攻勢が膠着状態に落ちることは、運命づけられていたということまで言っちゃってるわけですね。ど,ど,どうしろっていうんですか、じゃあ。ですからもう本当に、あの打つ手がないというか、はい、今、岩田先生言われたように、うん、なんか新たな、うん、その局面を打開するような、まあ、技術革新というんですかね、うん、そういうものとか、はい、新たな戦術みたいなものがない限りは、ちょっとこう難しいということを、です、ねうんうんまあ他の人たちも言い始めてしまって
3: ます、ね、あの支援が遅い上に、前打ち情報が早いんで、ロシアが準備してしまうっていうのはね、これはだって、ウクライナの首脳が各国回って支援くれ、支援くれって言って NATO の首脳会議やらこう、ね、閣僚会合に行ってくれって言ってこれを手に入れた、あれを手に入れたってみず自ら宣伝してるわけじゃないですか。
1: 自業自得じゃないんですかあの、まあ、そこも、まあ、自戒の念を込めたようなところはあるんじゃないかと思うあ、はいはい、本来は、まあ、秘密裏にやればいいんですが、はいまあ、そこもオープンにしてこう、はい、やってしまっているというところは、はいはいまあ、ロシアを利するところがあったとといいうことかもしれないですサ、ねま
3: あ、佐藤さんいかかがですか支援が遅い上に何が来るのか分かってしまうのでロシアが備えができるというこんなこと言われたら支援する側もなかなかその気になれなくなるような話ですよね。<笑>どうすればいいんですか,からアメリカがやっぱ一番悪いんですよ
4: 前から言われてるように、はい、アメリカがこだしこだしこだしで、はいまああね、まさにロシアの核の脅しに、うん、という部分にやっぱ屈して、はい、バイデン大統領が非常におっかなびっくりでこだしこだしでこう武器支援をしてますから、はい、結果的にの反転攻勢もやっぱ時間がかかって、うんうんまあ、ロシアにの防御の,の利をまあ与えてしまったという部分。うんうんうん相当あると思いますでさらに今あの、はい、アメリカの方は大統領選挙に加えて上院と下院がねじれてますよね、はいはいでうん、あの下院の方は、うん、まはあ、共和党の,あの議長を含めて、うんまあ、特にトランプ大統領元大統領、うん、前大統領なんかは、うんうんうんまあ、ヨーロッパの問題はヨーロッパで解決しろと、はい、なんでアメリカがそこまであの支援しないといけないんだと、うん、アメリカはウクライナに支援しすぎだと。うんでる今でも遅いのにさらにもっとブレーキ感が増ているという状況にな,、うん、な,なっていますから相当、ね、ゼレンスキー大統領とか、うんあの
3: えー、欧州諸国は非常に、まあうん、焦燥感の中だと思います。うん、その意味でいうとじゃあ何らかの形でそのいわゆる玉切れの形によるウクライナの戦闘能力の喪失ないしは減少というものがだんだん目の前にちらついてきた感じがするんですけど。はいあの
4: 戦闘の限界というのは兵坦が決めるというふうに言われますけども兵艦について、うん、アメリカの方の予算がつかなければ
3: 止まりま,すよ、ね
4: 、平坦止まりしうアメリカが兵坦が止まっているときに、うん、じゃあヨーロッパの方が自分だけでできるかというと、うん、今まで相当無理して、うん、自分でも十分じゃないのに、はいはい、リスクを背負って、はい、兵器あるいは弾をウクライナに渡してきたわけでしょ。だからといって今度自分のもっとリスクを背負ってまでこう渡せる能力があるかというとかなり厳しいというで今、非常に NATO の会議含めても非常に難しくて EU にあのウクライナが加盟するのも今、非常にハンガリーとかスロバキアが抵抗しますから難しい非常に正義うう的なこの背中を押すという動きも今だんだん難しくなってきているという状況なので非常に。のイスラエルの方もそうですけども、はいはい、こちらの方も含めても、うん、両方ともアメリカの内政っていう部分が重くこう影を落とし始めているという状況だと思います
0: 。ここでシベリア鉄道で起きた貨物列車の火災について見ていきます。先月二十九日、ロシア極東のブリアト共和国にあるトンネルの中で。バイカル・アムール鉄道これは第二シベリア鉄道とも呼ばれているものなんですがそのな貨物列車が火災に見舞われましたロシア連邦捜査委員会はこれをテロ事件として捜査を始めているわけなんですがアメリカの CNN テレビは関係者の話として情報機関のウクライナ保安局 SBU が関与したと報道しているんですこの,ウク,ライナの極あウクライナの情報機関がこの極東での火災に関与していたとする。さんどういったか、うん。は
1: いが一部アメリカのメディアなども,、はい、もう指摘しているんですけれども、うん、その北朝鮮などからの,、うん、その軍事物資、うん、これがこの第二シベリア鉄道を通じてですね、うんうんこのウクライナの前線方向に運ばれているのではないかという見方があるわけですねなるほどで北朝鮮からそのロシアへの砲弾提供というのはまあ8月以降です、ねうんまあ、韓国の見立てによると約100万発、はいはいえーはい、ロシア軍がまあ前線で使用する2か月分と言われていますけどもこれがすでに輸送されているわけです。でその輸送ルートというのは、はい、あの北朝鮮の羅人港から船でロシア極東まで運んだ上でです、ねうんうん、この鉄道を使って、えー、ウクライナ国境付近の集積地に運ばれているとでさらにその11月も羅人、ね、港からその貨物船がロシア極東の方に行き来していて、はいはいえー、この第2陣もです、ねはい、あの砲弾のです、ね、輸送が行われているのではないかとい,、はい、ういう疑いもあるわけですね。うんうんでまあ、これは北朝鮮の砲弾のみならず、はいそのまあ、中国などからもです、ねうん、この列車を使って、はい、そのモスクワにいろんなものを運ぶ、うん、で中国の場合は、まああの、完成した兵器は共有してないということでありますが、はいまあ、準軍事物資のような、まあ、いろんな部品であるとか、はいえーまあ、商業用のドローンですか。はいえー、これはロシアの財務大臣はあのロシアがあの輸入しているその商用ドローンのです、ねはい、最大の,あの,その輸入国は中国であるというのを断言しちゃっているわけですね、はいうん、でいろんな形で、うんうんまあ、この鉄道輸送を使って、うんうんそのまあ、軍事物資、あるいはそれに準じるものが運ばれてる、はいるということからすると、うんまあ、もし、これウクライナがやったらということでありますけども、うんまあここを破壊するということは、うんまあ、一定の効果があるしまたま、ロシアに対する牽制効果、うん、これも大きいのではないかと。うんであとこの第2シベリア鉄道というところなんですね、はいはい、あの緑色がシベリア鉄道の本線なんですが、はい、ここはかなりあの過密スケジュールなんですね、はい、で商用旅客、まあ、双方ともに、はいあのまあ、頻繁にこれ、使っているので。はいやはりこの迂回する二シベリア鉄道を使ってまあこの軍事物資なんかをですね運ぶケースがやっぱりあると言われているわけですですからそういう意味からしてもまあそういうその軍事物資の運搬などに対してえそれをその妨害するようなまあそういう意図がもしウクライナ側がやったとしたらあるんではなで
3: も2か月分とおっしゃいましたが100万発も運んでもロシアは2ヶ月で使い切っちゃうその程度の量なんですか。月に五十万発ずつ消費しているっていうそういう理解でいいんですか
1: 。まあ韓国側はそういうその見立てをしているわけですね。<笑>その砲弾の
3: 輸送に使っているということをウクライナ側が把握して。ウクライナ戦線への北朝鮮内社中国からの軍事物資の到達を防ぐために火災を起こしたとすればですよ。ウクライナの秘密工作員っていう
1: のはここまで行っていたっていうことですよね。そこがまた驚きであって、はい、まあ今までのロシア領内のさまざまなその破壊工作活動というのは。はいはいまあ、ロシアのヨーロッパ部なんですね、うんまあ、あのモスクワでもいろいろありましたけれども、パイプラインか
3: どうこうとかいろいろ言われてますけれども、はいはい
1: 、しかしながら、このブリヤート共和国というのは、はい、あの極東連邦管区ということで、はいまあ、かなり日本に近いところなんですね、はいはい、ですから、まあ、ここまでそのウクライナ側の工作活動が及んでいたとなると、うんうんまあ、ロシアとするとかなりこれ警戒すべき話だというふうに思います、うんう
4: ん、これが本当であれば、はい、これだけでは収まらないと思いますよね。うん、これ貨物列車の火車が火災だけでしょ、はい、実際の、えー、鉄道インフラには、うん、あ影響がな,ないんあれば、うんうん、まだまだ走るわけですから、はい、でこれがテロとして、うん、本当に、えー、ウクライナの SBU がや,としたや,のやったとしたら、はいはい、あやる可能性は十分あると思います、うん、まだまだこれで収まらないと、うん、これと全然あの一回こっきりじゃ意味ありませんから、うんはい、もう少し大きな、うん、あの妨害工作を極東で、うんうんうん多分やらないと意味がないんだろうなと思います、うん、面白いのは、うんはい、今北朝鮮は、うん、まさに今ロシアに対して、うん、どんどん工場を再稼働して砲弾とか、うんうん、あるいは火砲を作って送って、うん、今特需が起きているわけですよね、うん、ロシアの兵隊支援の一翼を、うん、北朝鮮が担っていて、はい、一方で、うん、韓国は、うんヨーロッパの、東ヨーロッパの兵器工場と化してますから、はいはい、朝鮮半島に南み合ってるの北と南が、今度はウクライナを挟んで、兵站支援をやってるという構図がも起きてるというのは、非常に皮肉なのか、でも結果的にこれが、ロシアから技術と油と食料とお金が北朝鮮に入り、東ヨーロッパからお金が韓国に入るわけですから。ウクライナ特需が、韓半島の南北を潤しているという話が聞こえますそ,うすそういうふうに結果的になっているという部分が、うんうん、しかも、お金だけではなくて技術、はいはい、これもロシアから入って、うん、北朝鮮に入ってくる可能性もあるので、はいうんうん、これ非常にいろんな面でこのウクライナ戦争というものが、うんうん、朝鮮半島の方にもちょっとレベルアップのきっ
3: かけを作っているということも言えると思います。岩、はいうん、さん、なんか遠いウクライナの話が近い韓半島での,その軍事的なせ、うん、めぎ合いの強化にもつながっているような話になっていますけれどもその連携、国々の連携とかわれわれどのように見ていったらよろしいんですか
2: あの非常に難しい、はいはいえー、自由主義、民主主義連合にとっては、うんうん、極めて厳しい時代に入ったなと思います、うんうん、あの以前から指摘されてたんですけれども、はい、最近、富にアメリカ等の論考で出てくるのが、うんはい中国、はい、ロシア、北朝鮮、はい、イラン、うん、この4カ国のまさに権主義国連合が極めて強い連携に発展しつつあると、うん、あの同,盟連同盟国まではいかないけども、はい、強いつながりがある、はい、でこれはまさに今日、うん、あの議論してきたように、うんえー、いろんなところでつながってますよね、はい、まさにそのつながりがどんどんどんどん増えて表に出てきているは、うんうんこの4か国が連合を組んだ時に今までアメリカの歴史上この強い4か国に対して面と向かったことは今までないでましてや今のアメリカの力ではもう絶対この4か国の今後には対応できない極めて強い警鐘を鳴らしているんです。よねだからこそ、うん、あの自由主義諸国の一歩、はいはい、我々がです、ねうん、しっかり連携することによって、うん、ウクライナを助けながらです、ねうん、あの権威主義国のが強いんだぞということを、うん、あの成功体験を持たせないということが大事ですよ、うんうんうんうん、そのためにやっぱり日本は日本も自ら強くならなきゃならないというのが大事なことだと思います。
0: ここでゲストの皆さんからガザとウクライナにおける今後の戦闘で注目すべきことについてご提言をいただきます、うんはい、まずは佐藤さんお願いしま
4: すあ米国内政特に大統領選が1月からもう実際開始されますで、うんうん、これによってウクライナ支援もあるいはイスラエル支援も相当程度予算の執行というのが難しくなったり、はいうん、あるいはウクライナ支援をやめるべきだといろんな声がの出てきますのでアメリカの支援が止まればのいいいろろんなととこにに影響が出るというふうに思います、うんうん、アメリカの内政、これが注目だと思いいまます
0: す、うんはい、岩田さんお願いします、はい
2: 、中国、ロシア、北朝鮮、イランの連合というものが非常に世界で今、脅威と、えー、今後、強い連合になると思います、えー、このいくつか先がひょっとしたら来年以降台湾有事につながった場合この連合が体当たりしてきた場合ですね民主主義連合としてしっかり対応していかなきゃ時代が来る。うんうん日本をしっかりと備えなきゃいけないというふうに思います
0: 兵道、はいはい、さんお願いしま
1: すはいえー、とこのウクライナとこの中東のですね2つの戦争、戦闘でもこの民間人が巻き込まれるこの犠牲の拡大というのを目の当たりにしているわけですね、まあ、国際法ではですねまあ戦時であってもまあ軍隊がまあ民間人をまあ意図的に攻撃してはいけないということになっているんですけどもまあ今のこの2つの地域での実態というのはそこから大きくかけ離れてしまっているです、ねまあ、これはわれわれはまあ深刻に受け止めていく必要があるのではないかというふうふに思います。はい